0: ¡Mamá, quiero esto ahora! No, querido, no puedo permitírmelo ahora mismo. ¡Eres la peor mamá del mundo! ¡Nunca me compras nada de lo que quiero porque me odias! Solo tenía nueve años, pero esas palabras fueron lo suficientes para que mi mamá comenzara a llorar en la juguetería. Me había llevado allí para comprarme algo pequeño porque había sacado un A en mi examen de matemáticas. Pero yo no quería algo pequeño, yo quería ese auto de control remoto súper genial que aparentemente era caro. Yo era muy chico para saber acerca de los precios. Mi mamá tomó mi mano y salió. Caminábamos a casa cuando se nos acercó una anciana de aspecto amable. Ni siquiera creo que mi mamá la conociera, pero siempre recordaré lo que me dijo. Tu mamá te quiere mucho, pero no lo sabrás hasta que pases un día en sus zapatos. Intenta hacer eso y estoy seguro de que serás mucho más amable en el futuro. Y pude hacer eso y mucho más, pero tendrás que seguir mirando para descubrir. Antes de quedarme dormido esa noche, di vueltas y vueltas y seguí pensando en sus palabras. Me preguntaba cómo sería despertar como si fuese otra persona y vivir su vida. Cuando eres pequeño, piensas que los deseos se hacen realidad y todo eso, así que me dije a mí mismo antes de cerrar los ojos. Mañana, desearía poder vivir la vida de mi mamá. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome raro. Entré a en la habitación de mi mamá y ella se había ido, pero luego me miré las manos y piernas y me di cuenta de que me veía diferente. ¿Y por qué está usando esmalte de uñas? Fui a mirarme al espejo y vi a mi mamá mirándome. ¡De ninguna manera me había convertido en ella! Pero era extraño porque de repente no tenía control sobre todas las cosas que decía y hacía. Era como si viviera dentro de ella, pero ella todavía tenía el control de todo lo que estaba haciendo. Lo único que cambió fue que parecía olvidar que yo existía. Solo preparó el desayuno para ella y luego se fue al trabajo. Mi mamá trabajaba como camarera en un restaurante elegante al cual me llevaba, así que me alegré de ver cómo era. Pero sus compañeros de trabajo la trataron horrible y su jefe era peor. «Estás trabajando demasiado lento, Sandra. Eres completamente inútil. ¿Por qué no intentas ser mejor? No te estoy pagando para que seas una completa idiota». «Lo siento mucho, señor». Mi mamá corrió a la sala de almacenamiento y comenzó a llorar. Sentí las lágrimas correr por sus mejillas y comencé a sentirme triste también. Entonces la única persona que era su amigo en el trabajo, un chico llamado Guillermo, abrió la puerta y trató de consolarla. «No te preocupes por el jefe. Sabes que es un idiota. Pero él siempre me hace sentir tan horrible. No me quedaría aquí si no fuera por José». Pero él piensa que lo odio porque no puedo comprar juguetes caros. Estoy haciendo lo mejor que puedo y me duele tanto que piense que no lo quiero. He estado buscando otro trabajo, pero hasta ahora no he tenido suerte. No te preocupes, cariño. Las cosas saldrán bien. Por cierto, ¿te gustaría salir conmigo el viernes por la noche? No puedo, lo siento. No tengo a nadie que cuide a José. Está bien. Avísame si algo cambia. Me encantaría tener la oportunidad de tener una cita contigo. Esa noche ella se acostó y yo también me dormí. A la mañana siguiente me desperté en mi cama como yo mismo. Fui directo a la habitación de mi mamá y le di un gran abrazo. Parecía estar un poco sorprendida. ¿Estás bien, bebé? No creo que me odies, mamá. Siento haberme comportado así en la juguetería. Trataré de ser más amable. Te amo y todo lo que haces por mí. Me abrazó con fuerza y sonrió. Y, ah... Um, ¿Puedo quedarme a dormir en la casa de Gerardo el viernes por la noche? Eh, claro, pero tendré que preguntarle a su mamá. ¡Estupendo! Gerardo era mi mejor amigo y decidí que sería bueno para mi mamá que saliera con alguien. Guillermo parecía bastante genial. Mi papá se fue cuando nací y ni siquiera me acordaba cómo era el tipo. ¿No soy maduro para un niño de 9 años? De todos modos, lo que tenía que hacer era desear cambiar el cuerpo con alguien y pasaba. A veces hacía esto solo por entretenimiento para ver cómo eran sus vidas pero con el paso del tiempo aprendí a controlar a las personas cuyos cuerpos poseía. Supongo que el universo sabía por qué me eligió a mí para recibir este poder, ya que otra persona podría usarlo para peores cosas. Una vez cambié de cuerpo con el matón de la clase, Horacio, y como podía controlarlo, lo obligué a hacer todo tipo de cosas vergonzosas frente a todos. Pero luego fui a su casa y me arrepentí. Sus padres eran malos como él, y parecía triste y solo. Entonces, cuando volví a mi propio cuerpo, traté de ser amable con él. Nadie sabía lo que podía hacer hasta que un día se lo dije a mi mejor amigo, Gerardo. Y estábamos en nuestro segundo año de la escuela secundaria. Amigo, me estoy volviendo loco por el examen de física mañana. Oh, tomé esa clase el año pasado y las pruebas fueron fáciles. Presumir tu inteligencia no ayuda a mi situación en este momento, José. Mm, creo que sé cómo puedo ayudar, pero tienes que prometer que no se lo dirás a nadie. ¿Hacer trampa? No, un poco, no lo sé. Le expliqué que podía cambiar de cuerpo con otros y que podía hacer la prueba. Al principio se echó a reír a carcajadas, pero luego se puso serio cuando se dio cuenta de que yo no me estaba riendo. ¿Hermano hablas en serio? Sí, te lo demostraré en la mañana. Así que Gerardo tuvo un 96 en su prueba de física y en realidad se dio cuenta de que su mejor amigo era una especie de superhéroe. ¿Puedes hacer tantas cosas con este poder? Ya he estado haciendo muchas cosas. Oye, ¿sabes qué? «Necesito ayuda con algo». «¿Sabes que estoy enamorado de Rosario desde hace un tiempo?» «¿Qué pasaría si pudieras vivir su vida por un tiempo?» «Averiguar cómo es su familia», «¿qué pasatiempos tiene?» «Tal vez leer su diario si tiene uno». «Entonces tendría una mejor idea de lo que podría hacer o decir para que ella sienta lo mismo por mí». «Eso es raro, pero está bien». Esperamos hasta que Rosario se fue a la práctica de porristas una tarde. Ella caminaba sola y me acerqué a ella y comencé a entablar una conversación. «Entonces pasó. Yo estaba viviendo su vida». Sus padres vinieron a buscarla, así que me subí al auto. Traté de no controlarla, se suponía que solo debía ser un observador. Sus padres fueron amables y cuando llegamos a su casa fue directamente a abrazar a su hermano y hermana. Parecían tener unos 5 años y eran tan adorables. Fue a su habitación e hizo algunas cosas aburridas de chica. Comenzó a hablar con sus amigos. Podía leer todo lo que estaba escribiendo y pensé que esto me ayudaría a aprender mucho más sobre ella. Había una vieja conversación que estaría teniendo con su mejor amiga Lola y lo que leí me dejó sin palabras. Lola, creo que deberías decírselo. Rosario, tengo miedo. ¿Qué pasará si él no siente lo mismo? Lola, pero has estado loca por él desde la escuela primaria. Creo que tienes que ponerte tus pantalones de niña grande y decírselo. Rosario, hablaré con José la próxima semana. Con suerte me invitará a salir. ¿Qué...? Todo este tiempo Gerardo estaba enamorado de Rosario, pero ella estaba ocupada enamorada de mí. ¿Cómo iba a manejar todo esto? Hice que se durmiera. Luego volví a mi propio cuerpo y escapé de la casa. Esa noche, ella era todo en lo que podía pensar. Revisé sus fotos de Instagram y me di cuenta de que es bastante bonita, divertida e interesante. Y tal vez había tenido sentimientos por ella en el tiempo, pero los guardé para mí por Gerardo. Al día siguiente Gerardo se topó conmigo cerca de la entrada de la escuela. ¡Estás de vuelta! Entonces, ¿qué descubriste? Ah, um, no mucho. Ella es bastante aburrida. Creo que deberías considerar a las otras chicas por allí. No, ella es la chica de mis sueños. En ese momento, ella pasó caminando, hizo contacto visual conmigo y sonreí, y luego miré a Gerardo con la esperanza de que no se hubiese dado cuenta. Algo cambió en mí, y me di cuenta de que nunca había tenido una relación, y no creía que ninguna chica pudiera estar ni remotamente interesada en mí. Decidí que trataría de persuadir a Gerardo para que no le agradara a Rosario, y la conquistaría en su lugar. Ese día después de la escuela, le dije a Gerardo que tenía que ir corriendo a casa. fingirme, pero esperé hasta que Rosario terminó la práctica de porristas. Cuando salió, me acerqué a ella. «Hola, Rosario, ¿cómo estuvo tu día?» Oh, «Genial, gracias por preguntar». Parecí un poco nerviosa. Estaba pensando, «¿Te gustaría salir conmigo este sábado?». «Amaría eso». «Muy bien, te recogeré a las seis». Sonreí y me alejé. «Espera, ¿cómo sabes dónde vivo?». Preguntó y yo estaba demasiado lejos para responder en ese momento. «Sé que esto parece horrible, pero esperaba que Gerardo lo entendiera porque era mi amigo». Gran sorpresa, no lo hizo. Cuando Rosario y yo nos convertimos en pareja, se negó a hablarme durante un tiempo. Han pasado 10 años desde entonces. Ahora Rosario es mi prometida y ya no le gustó mucho a Gerardo. Pero espero que podamos seguir siendo amigos en el futuro. Te estarás preguntando qué hice con mi habilidad. Aunque era muy inteligente, decidí que no quería ir a la universidad porque mi mamá no podía pagarla y no quería que se endeudara. Así que fundé una agencia de detectives y he resuelto 100% de mis casos con éxito. Tengo la mejor reputación del país y nadie tiene idea de cómo lo hago. Resolví algunos casos graves que involucraron a criminales peligrosos. Fue interesante vivir sus vidas por un tiempo, pero después de ver todas las cosas horribles que hicieron, me sentí mejor cuando los entregué a la policía. Luego me ocupé de casos más leves, como maridos infieles e hijos que fingen ser buenos en casa pero son pésimos en la escuela. Cobro mucho dinero por mis servicios porque soy excelente en lo que hago. Por cierto, Rosario y yo nos casaremos el próximo mes. ¿Crees que debería invitar a Gerardo a la boda?